0: Buenas noches a quienes nos están escuchando hoy en RSC Radio Comunicativa Escucha Cosas Buenas, hoy en un programa nuevo de Descubriéndonos. Los acompaño, Alejandra Reyes, y tengo una invitada muy especial, Nia Etra, que nos viene a contar de un tema muy lindo y muy interesante que son los rituales de luz. Nia, bienvenida. ¡Ay, qué rico estar acá contigo!
1: Pues para mí es un honor muy grande cada vez que compartimos las dos y en este espacio pues poder brindar un poquito como decimos de, de esas notitas del alma para acariciar, para abrazar y para sentirnos más cerquita pues desde el corazón tal vez esa ha sido mi ancla en la vida y, y la razón por la cual han surgido como esos rituales de luz como una herramienta más allá de lo místico pensaría yo que traer la magia del espíritu al día a día, poder eh, construir momentos en donde podamos darle como un matiz de eternidad en tiempo-espacio a algo o a alguien que representa mucho nuestras vidas. Los rituales de luz. Mira que no, pues yo siempre le explico a las personas que, que nos buscan para realizarlos, pues porque yo digo en plural, porque los hago con mi esposo. Eh, y pues los dos somos músicos, entonces... Eh, se elabora una experiencia digamos uh -huh. ¿eh? involucrando la belleza y la parte lúdica de la música pero de una manera muy especial parece como la banda sonora de un momento haz de cuenta uh -huh. Porque, pues si consideramos que la música hace como es como un hilo conductor en estos rituales bien sea para para generar ¿eh? una celebración de un bebé de un embarazo, y la celebración de un cumpleaños, de alguien que quiera, como, ay, quiero celebrarme, ¿no? Quiero eh, como regocijarme de existir. Y, las bodas, que por supuesto pues, es el servicio que más prestamos hoy en día, y, como ese momento romántico independientemente hay mucha gente que se casa por lo católico y luego hace los rituales con nosotros o eh, personas eh, pues que no están buscando como algo religioso específico sino algo muy amoroso y muy íntimo y también hemos hecho rituales de despedida como para darle las gracias a alguien que, que partió pero que a la vez llegó de manera total al corazón y siento que es como un servicio que me ayuda a mí también a estar uh -huh. a sentirme presente a sentirme muy cerca de mi esencia y me encanta el ambiente que se genera en un ritual de luz porque las personas se conectan con su espíritu y no importa en qué creen eh, o, o lo que hacen digamos en términos laborales me parece que es como sentir a las personas desde la hermandad que somos, por unos segundos por una hora porque por los rituales no duran más que una horita pero siempre me generan esa sensación de hermandad como de la familia humana, que podemos unirnos gracias al amor que podemos eh, sentir y, pues, y como bajar la mente al corazón. Eso para mí ha sido, pues, sorprendente. <risa> como lo que he buscado en mí toda la vida.
0: ¿no? Qué lindo. Ahí... Eso que dices. Mm. Si quieres, sigue, que te interrumpí. <risa> es que, sí, como que...
1: mira que estos, estos rituales, si yo los miro como en retrospectiva, siento que siempre han estado conmigo, de alguna manera, es como si yo tuviese una cajita llena de sorpresas, y, y yo sentía que las tenía, y me avivaba mucho la naturaleza, el contacto con, con lo esencial, eh, eh, con la familia, con los amigos, pero encontrar digamos el que yo podía prestar este servicio pues ha sido el camino de mi vida entera <risa> porque no, no era como tan fácil de descifrar <risa> Lo primero pues recorrer un camino siendo una persona de un núcleo muy tradicional estudiar derecho eh, como tratando de buscar la justicia en el mundo eh, y pues, después entendí que eso tiene mucho que ver con Sagitario, que siempre está como buscando la, lo justo, lo armonioso, lo adecuado, lo intuitivo. Pero luego, sentir que estaba construyendo una vida como en unos parámetros muy ajenos a lo que mi alma realmente necesitaba ser, pero eso era parte, y, y poder digamos, como tener la valentía a mis 25 años de decir, bueno, soy abogada, tengo tres especializaciones, pero este no es el rumbo que necesito tomar, <risa> va a ser la otra cosa. Y empezar a cantar pensando que era como cantar. Y después pues encontrarme con que el mundo del artista y del cantante y todo esto tan esplendoso, tampoco era. Es un mundo lindo, me encanta cantar, por supuesto, pero mi alma otra vez me siento tampoco <ríe> o sea hace parte pero sí volvamos a girar y encontrar de repente la sanación a través del sonido que más que sanación yo lo que creo es que es como un camino de autoconocimiento tanto para mí como para la persona que está viviéndolo a través mío pero yo también es como ser, como ser el océano, pero ser las goticas también del océano, eh, porque me implica mucha humildad, o sea, yo no, yo no sé de ese mundo, yo lo siento, pero entre más información de los libros, eh, pues porque a mí me encanta leer, pero entre más información uno recibe, después es más arduo el trabajo de soltar todo eso y darse la oportunidad de, bueno, listo, sí, sabemos todo esto, pero sentir es otra cosa. Entonces, como poder integrar esa balanza entre sentir y saber, me pareció, pues, súper exigente, <risa> porque, ¿no? Es como que uno está acostumbrado al mundo racional, cognitivo, académico, coherente desde el mundo de las ideas y, y el sonido habla por sí mismo, el sonido más lindo es el silencio. Entonces sí. creo que, que este servicio pues no, no, como que casi que ni es un trabajo, es como que yo he decidido pues entregar esto como misión de vida y por supuesto pues generar mis recursos de ahí, pero va mucho más allá de eso. Yo, yo siento que es mi forma de, de como mi fe, es como una cosa así, ¿no? como esta es mi, mi herramienta de conexión con la vida, con el amor, con Dios, y qué bonito poder acompañar a los demás desde ahí. Pero se ha implicado muchísimo, muchísimo, porque pararse ahí como instrumento del amor pues me ha exigido mucho a mí también. Sí. No. Mucha introspección y como vaciarse ¿no? para que entre una sabiduría mucho más grande que la que uno como ser humano puede adquirir pero sí puede abrirlo con humildad a, a una energía maestra.
0: Mía eh, la verdad me toca a mi corazón todo esto que has nombrado eh, de cómo estos rituales de luz te han permitido y permiten también a las personas que están allí conectar, porque... Yo estoy de acuerdo contigo, todos somos una gran familia y todos estamos conectados, todos estamos sintonizados. Y también me parece muy especial porque siento que estos rituales permiten conectar como con ese yo esencial que todos tenemos dentro, ¿no? Y bajar, dejar la cabeza de un, a un lado, ¿no? Esa parte racional de este mundo moderno que nos dice que todo es razón, razón, pensar, pensar y pues resulta que no. Eh, que, hay, que hay algo mucho más profundo, que es uh -huh. como la conexión de alma. ¿Mm? Eh, entonces, eh, gracias por tu eh, aceptar esta invitación. Nos vamos a ir a un corte de música eh, y ya volvemos contigo para que nos sigas contando de todo esto tan maravilloso. Perfecto, qué lindo, claro que sí bueno, volvemos con Nia Etra nuestra invitada especial de hoy y sus rituales de luz y lo que yo quería preguntarte era ¿cómo llegaste? ¿cómo fue ese camino para llegar a encontrar esta vocación, esta y esta pasión que para ti no es un trabajo sino es conectar contigo y con los demás? Mira que, como te decía,
1: siento que esa cajita de sorpresa siempre estuvo. Pero que poco a poco, pues se fue evidenciando el camino. Eh, a mí el amor me ha motivado para hacer todo. Entonces, de hecho, fue mi esposo que un día me preguntó como cuando había empezado yo a sentir esa conexión. Y hablando de una y mil cosas... Me acordé una época en donde yo trabajaba en una librería. Y entonces, en esa época, las personas que compraban los libros me empezaron a encargar, como, ay, pero es que mira, este libro es para mi esposo, entonces si tú me puedes hacer una dedicatoria linda, pero puedes poner que fui yo. entonces Y yo, entre chiste y chance, empecé a hacer un montón de dedicatorias en esa librería, pero era escondidas, pues porque eso era como muy raro. Y a mí me daban propinita y todo para hacer esas dedicatorias Pero yo era feliz escribiéndole a otras personas, a los amados de otras personas y a las amadas. Y luego, pues siguió mi vida de escribir poemas, pues yo siempre eh, como conectado con esa posibilidad de, uf, de realización a través de los poemas. Y después de una época muy linda de trabajar con Santiago Rojas, en, pues con sus pacientes y aprender mucho de él, una señora. Yo te quiero sus...
0: hacer un, un paréntesis para las personas que nos oyen fuera de Colombia, ¿no? Porque pues nos oyen a nivel internacional, Latinoamérica y posiblemente también España. Eh, Santiago Rojas es un médico, yo creo que el más reconocido en Colombia, en medicina alternativa, como para ponerlos en contexto. Qué pena interrumpirte.
1: No, pero... él es una belleza. Somos como hermanitos del alma. Eh, y pues obviamente trabajar juntos fue muy bello porque entendí que realmente el sonido y la meditación y como la presencia del silencio y como realmente la, la maestría del amor, que es lo que estamos como aprendiendo en esta tierra, ¿no? Eh, pues era como la chispa que se estaba prendiendo dentro de mí y pues en un, en, un, en un lugar en donde las personas están como entre la vida y la muerte, sin duda. Y una señora, en una de las sesiones de psicoterapia que estábamos haciendo, pues estamos ella y yo en el consultorio y ella pues como que empezó a sentir que se iba a morir ahí y ella me empezó a describir lo que estaba sucediendo entre las dos pero ella me hablaba mientras yo cantaba y hablaba y esto era tan intenso, tan intenso porque en el fondo yo tenía susto de que ella se muriese ahí conmigo y no con Santiago porque Santiago no estaba <ríe> y yo, ay Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? pero se sentía que el sonido sostenía el alma de ella no yo el sonido que salía a través mío era una herramienta para ella, cruzar sin, como sin tanto miedo a lo desconocido y a, al dolor y todo eso. Cuando se termina la sesión, yo terminé en Paramá, en sudor. O sea, fue una cosa súper intensa y nos abrazamos ella y yo y me acuerdo cuando ella me miró que yo vi como el universo en sus ojos, como el cosmos en sus ojos y ella murió al día siguiente, pero cuando ella me miró así, yo dije, uy, acá hay una información que ella me está dando, pero era una mirada que yo nunca había visto, porque no había visto como eso, <ríe> es como algo inexplicable, y como a los cuatro días, pues yo supe de la muerte de ella, y a los cuatro días, una médica que trabajaba y que amo con todo mi ser, me dice, Nia, eh, así como tú acompañas a los seres a cruzar y todo lo que has hecho con Santiago, yo quiero que hagas, que elabores un momento especial para mi pareja y para mí, que para nosotros va a ser nuestra boda original. Nosotros queremos que tú la hagas y, y no sabemos si eso es muy loco para ti, pero para nosotros es perfecto eh, que tú tejas un momento para los dos, y quiero saber si te le mides a mí inicialmente me pareció divino o sea yo como que de una dije Ay, eso me encantaría <ríe> yo no le vi problema pero tampoco me imaginé que esto digamos iba a ser como un camino tan como sí como tan bello de ya dedicarme casi que pues tiempo completo a esto y y lo hicimos, yo empecé en el 2014, fue un ritual en una montaña, muy bonito, como en una cascada, y pues ella ya sabía que yo cantaba, entonces eh, pusimos al, también un poquito la magia de las canciones, pusimos la magia del soul chanting, que son esos sonidos pues, espirituales que no, que, no son, pues, que no tienen una letra, sino que tienen, son sonidos del corazón. Y esa noche, mira que no se me olvida, porque esa noche yo terminé, pues bueno, hicimos la ceremonia de día, pero llegó la noche, y ellos prendieron una fogata y yo me senté ahí, pues pues yo no conocía casi nadie, entonces yo me senté ahí como, como a estar con las estrellas y mirada a las personas, y de repente vi todas esas estrellas y las personas alrededor del fuego, y como, no sé, un, un momento de placidez de todo el mundo, como, como cuando uno dice, qué lindo que algún día podamos vivir en un mundo así, eso sentí, porque eran personas de todas partes del mundo, Ellos, el, el, el esposo de ella era sueco, y pues es, estaban muchos europeos, y como sentir que no importa de dónde vengas ni dónde naciste, ni nada, la comunión del amor, Ay, eso fue tan lindo porque todo el mundo estaba como mirando el fuego, ¿no? como un momento medio silencioso. Y yo sentí como, uy, ok, aquí hay algo muy fuerte de mi alma diciéndome mmm, como, da, como un llamado a darle forma a lo que estaba sucediendo, de ponerlo en el, en el día a día, ¿no? Y cuando llegué a casa dije, ok, aquí pasó algo muy poderoso. Se lo comenté a mi esposo y, y empezamos como a, como a darle forma. <risa> y así, a, digamos que entendimos que le estamos haciendo honor al amor, bien sea de una pareja, bien sea de un, un abuelito, una conexión mamá-hija, o sea es como llevamos y a tejemos para ti un momento donde el amor es el personaje.
0: Mm, me encanta lo que dices, yo estoy así en silencio, como dices, eh, escuchando eh, esta historia que cuentas, eh, porque yo creo que la vida es muy sabia y cuando tú te conectas con la vida y cuando te conectas con ese ser superior que algunos llaman Dios o que otros pueden ponerle otro nombre, eh, pero como con esa divinidad de amor, eh, las, digamos que empiezas a fluir, ¿no? Y llegas donde debes llegar, que creo que fue lo que sucedió contigo. ¿Mm? Eh, yo quiero que en este momento, antes de que nos vayamos a otro bloque de, de música, nos puedas compartir las personas que estén interesadas en, en contactarte, que nos puedas compartir tus, tus redes sociales y contar cómo es el proceso, con cuánto tiempo de, de anticipación, cómo lo pueden hacer.
1: Perfecto, sí, claro, qué bonito que podamos todos estar más cerquita.
0: Bueno, si quieres, compártenlos en este
1: momento. Bueno, pues lo de las redes, eso es, un, eso es un cuento, ¿no? Porque pues ya todos nos montamos en esa ola. Eh, al principio para mí fue como rarísimo, <ríe> como todo un proceso, pero ahorita me siento muy cómoda y funciona muy bien para mí por Instagram. Entonces me encuentran como nia.sinfonía. O okay, pues nia.sinfonía. Sí, sí, allá tenemos pues videitos. Eh, fotos de, los, de las bodas que hemos realizado, eh, es bellísimo porque pues cada pareja es un universo, entonces hemos hecho bodas al lado de un río, en el mar, hemos hecho bodas que arrancan de noche y terminan con el amanecer, hemos hecho bodas pues al anochecer y, y cada lugar también imprime algo especial, entonces pues no es lo mismo hacer una boda en un recinto cerrado un recinto abierto tierra caliente tierra fría incluso hemos hecho bodas en por ejemplo en Tiva Sosa en Ruana <ríe> o como siempre siendo una ficha del rompecabezas que sueñan los, las parejas no porque pues finalmente eh, nosotros somos un instrumento de la historia de amor de ellos y y básicamente pues las personas, casi todas, están llegando eh, por ahí o por el portal de Quiero Músicos, que es www.quieromusicos.com, que también es nuestra empresa. Y es pues, un, una plataforma en donde ya tenemos muchísimos artistas que trabajan con nosotros llevando música y felicidad a las personas.
0: Entonces es muy bonito porque podemos ofrecer la música y la voz. Ay, bueno, Nia, nos vamos ahora a un corte de música y ya volvemos contigo para que nos sigas compartiendo. Eh, les recuerdo a todos que estamos en el programa Descubriéndonos de RSC Radio. Escucha cosas buenas. Bueno, volvemos con Descubriéndonos con nuestra invitada especial Nia, eh, te quería preguntar en este tercer segmento que nos contaras sobre alguna de esos rituales de luz que a ti te hayan tocado más o que hayan sido más especiales o también más retadores.
1: Uy sí 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 la, la verdad a mí me emociona tanto hacer esto que o sea es como una mezcla entre gratitud gozo pero también me dan nervios porque siento que es algo muy eh, Íntimo de las personas y que me están dando su confianza y su, su historia de amor, sobre todo. Eh, tuvimos una boda en donde pasó algo que fue, es que yo pienso y me dan ganas de llorar, fue muy especial para mí. Porque la novia me había dicho: No, ni es que mi abuelito no quiere ir a la, al ritual de luz porque dice que, pues, que eso está muy raro y él es súper religioso, entonces, pues pues yo creo que mi abuelito pues no va a ir. Entonces estoy triste y tal. Bueno, yo en el fondo tenía la esperanza que el abuelito sí fuese, pero pues no sabíamos qué iba a pasar. Finalmente el abuelito llega a la boda, Divino, súper arregladito. Eso sí me miraba rarísimo, o sea, porque para él todo era rarísimo. Entonces, a medida que se fue desarrollando la ceremonia y como que se fue sintiendo más como yo lo tenía muy cerca. Y en un punto de la ceremonia, el abuelito se atacó a llorar. Y lloraba, pero además de los abuelitos que tienen pañuelo de esa época y saca su pañuelo y todo, eso fue súper conmovedor. Yo, a mí se me escurrieron las lágrimas porque yo sabía el contexto de lo que estaba pasando y yo de verlo a él tan conmovido, pues también me conmoví. Todo el mundo lloraba, la novia lloraba, o sea, todos lloraban. <risa> Era muy, emo como muy emocionante. Eh... En ese momento, eh, pues, eh, se dio la bendición de los papás, porque en las ceremonias de amor tienen algunos matices de las ceremonias tradicionales, pues, porque entran los novios, eh, pues, la pareja entra, igual hace su, sus votos, eh, tienen como diferentes momentos con, con, algo, con, digamos, las bendiciones de los familiares, Sí, como que se va sintiendo que no es una cosa como tan extraña, sino que tienes un matiz espiritual muy profundo. Cuando se acabó la boda, se me acercó el abuelito y me cuenta la siguiente historia que nunca se me va a olvidar. Me dice, quiero decirte que me dieron un regalo inesperado. Yo no quería venir y creo que tú sabías pero tú empezaste a hablar y a mí se me calentó el corazón. Y fue muy raro, cuando tú cantaste, yo sentí que se me salía el corazón, o sea, literalmente. Y a mí se me murió mi esposa, hace unos años. Y mi esposa tenía un perfume muy particular. Y de repente yo empecé a sentirle el aroma, el aroma de mi esposa, como si la tuviese al lado. Y yo, no, yo me ataqué a llorar porque es que era algo que solamente yo podía reconocer así de rápido. Y a mí lo único que se me ocurrió fue como estar con ella un rato. O sea, algo pasó cuando tú cantaste como si yo me hubiese metido en un túnel y me hubiese visto con ella otra vez. Pero era mi corazón y no era mi mente. Porque mi mente estaba en otra parte. Y mi corazón estuvo con ella un rato y luego dejé de sentir el olor. Pero yo a mí me pasó algo muy especial. Mira, yo, cuando él qué me contó... Lindo. Qué profundo. Qué profundo. Qué profundo. Porque fue un mensaje de amor que como que desvaneció la coraza de la mente. Y la pareja tuvo un momento de amor precioso. O sea, todo fue muy, muy lindo. Pero eso es algo pues que sí... Me gusta como compartir que fue muy, muy especial eh, en esta ceremonia. Y también, digamos que todas las ceremonias son lindas. O sea, todas las, las bodas, pues la gente está enamorada. Entonces, <ríe> eso es una belleza. Yo me enamoré de las parejas desde antes porque, imagínate, yo leyendo todas las días de amor, porque mi trabajo más arduo es antes de la ceremonia. La preparación.
0: La ¿Cómo
1: es esa preparación, Nia? Sí, yo, para mí, hacerle honor a la pareja es a través de su propia historia. Entonces, yo dedico unos, un buen tiempo eh, a conocer esa historia, cómo son, en qué creen, cómo se enamoraron, qué siente el uno por el otro, cómo, cómo ha crecido en su vida, qué miedos tienen, qué situaciones duras han enfrentado cuales todavía no han superado. O sea, me, me encanta como, como estar muy al desnudo para, para recibirlos y, y yo estar eh, muy conectada con, con la belleza de esa unión. Porque tú sabes que más allá de ser esposos, eh, pues uno encuentra a alguien es como para trascender en la vida, ¿no? Como para uh -huh. crecer, para muchas otras cosas que son mucho más profundas que, 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 que un rol de, de pareja, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo a construir algo significativo y que, que ellos vivan una experiencia inolvidable en ese momento, que digan, uy, esto realmente fue para nosotros y, y escrito por nosotros casi, ¿no? Eso es como una especie de, de relación muy profunda y de ciertos detalles, entonces, por ejemplo, si hay personas que, se, que han trascendido, pues me gusta también nombrarlas, pues porque, imagínate, a muchas personas se les muere alguien y que hubiese soñado que estuviese en su boda, pero no pasó, pero sí está ahí. Entonces hago también como esa alusión a los seres que nos acompañan desde otros lugares. Eh, hay personas que... Por ejemplo, sus mascotas son muy, muy importantes. Entonces he tenido eh, que la entrada del novio sea con su perro, por ejemplo, y hacerle un momento al perro de gracias por acompañar a este hombre, gracias por darle tu amor, eh, y de reconocer a ese animal como es que eres mi hijo peludo, es de, en serio, <ríe> y te amo. Eso a mí me parece fenomenal. Eh, y me encanta que hayan abuelitos vivos también y reconocerles a ellos, pues, un momento de, pues, sin duda, somos quienes somos gracias a nuestros antepasados. Entonces, como todos esos pequeñas, es como una filigrana, ¿no? De que es importante para la pareja y que no, porque hay gente que dice, no, niña mira, pues, nosotros, eh, no sé, vamos a entrar... Eh, Juntos porque no nos gusta que uno primero y otro después vamos a entrar juntos de una vez. Eh, mi vestido va a ser morado y yo quiero que todo sea en torno, por ejemplo, a, a Los Ángeles. Entonces eh, yo también tengo en cuenta esas, esas cosas y digo, ah, bueno, entonces por aquí es una conexión con Los Ángeles. Hay otras personas que me dicen, no, me gusta Jesús, pero mi esposo es budista, entonces quiero que combines un poquito como la parte de crística con la parte budista. Eh, y a mí eso me encanta, ¿no?
0: Porque es como, es un universo en el que entro. Y es hecho a la medida, además. O sea, es tú lo que dices, eh, es como sumergirte en el mundo o en la historia de amor de estos dos, personajes, ¿no? Estas dos personas me parece muy bonito porque y eso creo que es la esencia, ¿no? De que sea un ritual de luz y de amor irrepetible y único y especial, ¿no? Eh, Nia y yo quería ya para ir cerrando, pues porque el tiempo se nos acaba lastimosamente, porque yo estoy acá feliz escuchándote que nos compartieras las, los oyentes que están interesados escuchando y que les gustaría poder contactarte eh, cómo por qué medios te pueden contactar y también alguien que de pronto que, quiera pensar pensar en ti para una boda cómo puede hacer para, para con cuánto tiempo te debe te debe contactar de antelación sí claro pues Instagram es mi canal favorito
1: también estoy por Facebook, pero pues me gusta mucho más trabajar por Instagram, que es Nia.sinfonía. Está mi correo, también me pueden escribir a nia.sinfoniavital.com uh -huh. eh, Mi página web es eh, www.sinfoniavital.com Y, y lo, lo que siento es que realmente los corazones cuando se conectan con este trabajo, eh, saben, eso es increíble, o sea, siempre siento que cuando somos nosotros los instrumentos de luz para, para digamos, acompañar a unas personas, así se da, <ríe> es increíble, es, es rápido y es fluido, entonces creo que la conexión es también el corazón.
0: Ay, bueno Nia, quiero agradecerte muchísimo por, por participar en este programa de hoy descubriéndonos empodera tu potencial eh, te estaremos invitando en otros, otras ocasiones para que compartas con nosotros otros temas porque tienes mucho para contar y porque yo siento yo me siento profundamente alineada o conectada más bien de corazón contigo eh, recordarles que este es la emisora RSC Radio eh, escucha cosas buenas el objetivo de este programa y de los otros programas de esta emisora es llevar historias experiencias, recomendaciones eh, positivas, amorosas eh, de oportunidad entonces Nia, mil gracias
1: Ay, no un placer acompañarte acompañarlos y bueno un abrazo para todos los oyentes
0: bueno feliz noche para todos